0: Et maintenant, Et on va avoir une fiction. C'est du ça, coup. une fiction horrifique, fantastique ou une autre manière de raconter des histoires, du coup, pour se faire peur un petit peu le soir, comme ça, au, au coin du feu. Et ce, ce soir, j'ai choisi une nouvelle de Stephen King qui s'appelle N, qui était qui est parue en 2008. Voilà, que j'aime particulièrement. Je suis passé devant un petit panneau cloué à un arbre. Chant d'Ackerman, chasse et passage interdit, disait-on. Puis les arbres s'écartèrent, tout d'abord sur la gauche, puis sur la droite, et le champ fut là. J'en ai eu le souffle coupé. C'est à peine si je me souviens d'avoir arrêté le moteur et d'être descendu de la voiture. Je ne rappelle pas non plus avoir pris mon appareil photo, mais il fallait bien. Vu que je le tenais à la main, en arrivant aux limites du champ, et que sa bandoulière et l'étui des objectifs de rechange se balançaient contre ma jambe. J'étais frappé en plein cœur, traversé, soudain arraché à ma vie ordinaire. La réalité est un mystère donc un bon sens. et la texture quotidienne des choses est le rideau dont nous la drapons pour masquer son éclat et ses ténèbres. Je pense que nous recouvrons le visage des morts pour la même raison. Nous voyons dans le visage des morts une sorte de portail. Il est fermé sur nous, mais nous savons qu'il ne le sera, il ne le sera pas toujours. Quelqu'un qu'un jour il s'ouvrira pour chacun de nous, et que chacun de nous le franchira. Mais il y a des endroits où ce rideau est usé jusqu'à la trame, où la réalité est nue. un visage regarde depuis l'autre côté. Mais ce n'est pas le visage d'un mort, ce serait presque mieux si c'était un mort. Le champ d'Ackerman est l'un de ces endroits, et pas de quoi s'étonner que son propriétaire ait mis un panneau d'interdiction d'entrée. Le crépuscule tombait. Le soleil était une boule de gaz rouge aplati au sommet, et dont la base était posée sur l'horizon occidental. La rivière déroulait ses méandres ensanglantés par reflets, à 12 ou 15 kilomètres, mais sa rumeur me parvenait dans le silence du soir. Au-delà, les les bois bleu-gris s'élevaient dans une série de crêtes jusqu'à l'autre horizon. On ne voyait pas une seule route, pas une seule maison, pas un oiseau ne chantait, comme si on était revenu 400 ans en arrière, ou 4 millions. Les premières volutes de brume montaient du pré où l'herbe était très haute. Personne n'était venu faire les foins ici, alors qu'il s'agissait d'un champ vaste, d'un fourrage de qualité. La brume surgissait du verre, de plus en plus sombre comme souffle une haleine. À croire que la terre elle-même était vivante. Il me semble que j'ai un peu vacillé, pas à cause de la beauté, même si c'était superbe, mais parce que tout ce qui s'étendait devant moi paraissait ténu, dans un état voisin de l'hallucination. Et c'est alors que j'ai vu ces foutus rochers dépasser du foin non coupé. Ils étaient sept, c'est du moins ce que j'ai cru. Le plus haut mesurait environ 1m50, le plus petit un peu moins d'un mètre. Les autres se situant entre les deux. Je me rappelle m'être approché du premier, mais c'est comme se rappeler d'un rêve alors qu'il a commencé à se dissiper avec la lumière du matin. Vous savez comment c'est. Oui, bien sûr, les rêves sont forcément partis de votre quotidien, sauf que ce n'était pas un rêve. J'entendais le foin frotter contre mon pantalon. Je sentais l'humidité gagner le tissu et commencer à coller à ma peau en dessous du genou. De temps en temps, un buisson, du sumac poussait en bouquet, ici et là. Retenait la sacoche de mes objectifs de rechange qui tapait ensuite plus fort contre ma cuisse. J'arrivais près du rocher le plus proche et je m'arrêtais. C'était l'un des plus hauts. J'ai tout d'abord cru que ces visages visages étaient sculptés. Pas des visages humains, mais des têtes de bêtes et des monstres. Puis j'ai légèrement changé de position et je me suis rendu compte que c'était seulement un effet de la lumière rasante qui épaissit les ombres et les fait paraître comme... comme n'importe quoi. En fait, après être resté quelque temps dans ma nouvelle position, j'ai vu de nouvelles figures. Certaines paraissaient humaines, mais elles étaient tout aussi horribles. Plus en réalité, parce que leur humanité les rend encore plus horribles, n'est-ce pas Parce que nous ne connaissons ce qui est humain, nous comprenons ce qui est humain, ou du moins nous le croyons. Et on aurait dit que ces têtes hurlaient ou riaient, ou peut-être les deux en même temps. J'ai cru que j'étais insidieusement victime de mon imagination, que c'était l'effet de l'isolement, de l'énormité de tout cela. Cette immense partie du monde s'étendait devant moi, et de cette impression que le temps retenait son souffle, comme si tout devait rester ainsi pour l'éternité. Le coucher du soleil à moins de 40 minutes, le soleil lui-même posé sur l'horizon écarlate, la clarté de l'air. J'ai pensé que c'était tout cela qui me faisait voir des visages alors qu'il ne s'agissait que de coïncidences. Ce n'est plus ce n'est que plus tard. Ce n'est plus ce que je, ce que je pense aujourd'hui. C'est trop tard. J'ai pris quelques clichés. 5, je crois, un mauvais chiffre, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Puis j'ai un peu reculé pour avoir les sept rochers sur la même photo et lorsque je les ai cadrés, je me suis rendu compte qu'ils étaient huit en réalité. Disposé en une sorte de cercle approximatif. On se rendait compte, à condition de regarder attentivement, qu'il devait faire partie d'une formation géologique sous-jacente, surgie du sol, il y avait des millénaires, ou au contraire, dénudés plus récemment par l'érosion. Mais il donnait aussi l'impression d'avoir été volontairement disposé ainsi, comme un cercle de druides. Il il ne comportait aucune sculpture, cependant, si ce n'est celle des éléments. Je le sais parce que j'y suis retourné en plein jour pour en être certain. Rien que des creux et des saillies dans la pierre, c'est tout. J'ai encore pris quatre clichés. Je faisais un total de 9, encore un mauvais chiffre, même s'il est légèrement moins que 5. Et lorsque j'ai abaissé l'appareil et regardé avec mes seuls yeux, j'ai vu les visages qui grimaçaient, souriaient, grognaient, certains humains, certains animaux, et j'ai compté sept rochers. Je regardais à nouveau à travers l'objectif et ils étaient 8. J'ai commencé à avoir la tête qui tournait, la peur me gagnait. Je n'avais qu'une envie, ficher le camp de là avant la tombée de la nuit, me retrouver loin de ce champ et de nouveau sur la route 117, avec du rock à plein tube à la radio. Sauf que je n'arrivais pas à partir. Quelque chose, tout au fond de moi, quelque chose d'aussi profond que l'instinct qui vous fait inspirer et expirer de l'air s'y refusait. J'avais l'impression que si je partais, un événement terrible allait se produire et peut-être pas seulement pour moi. L'impression de ténuité me submergeait à nouveau. Comme si le monde était fragile à cet endroit précis et qu'une personne suffirait à provoquer un cataclysme inimaginable. Sauf si elle faisait très, très attention. C'est à partir de là qu'on commençait ces conneries de toc. J'allais d'un rocher à l'autre, les touchant, les comptant, repérant la place de chacun. Je voulais foutre le camp, je voulais désespérément foutre le camp. Mais je continuais, je ne sabotais pas ce travail. Parce que je devais le faire. Je le savais de la même façon que je savais que je devais respirer pour continuer à vivre. Le temps de me retourner à mon point de départ, je tremblais de tout mon corps et j'étais trempé de sueur tout autant que de brume et de rosée. Parce que toucher ces rochers, ce n'était pas agréable. Cela engendrait des. des idées, des images. Des images hideuses. Dans l'une d'elles, je découpais ma femme en morceaux à coups de hache et je riais pendant qu'elle hurlait et levait les mains pleines de sang pour se protéger. Il y en avait huit. Cependant, huit rochers dans le champ d'Ackerman. Un bon chiffre. Un chiffre sûr, je le savais. Et cela n'avait plus d'importance que je les vois à travers l'objectif de mon appareil ou à l'œil nu. Une fois touchés, ils étaient fixés. Il faisait de plus en plus sombre. L'horizon coupait le soleil en deux. Mais je voyais encore très bien. L'air était d'une limpidité étrange. J'avais encore peur. Car il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout ici. Tout le proclamait. Jusqu'au silence des oiseaux qui le proclamaient. Mais je me sentais idéalement soulagé. J'avais au moins, en partie, rétabli l'ordre des choses en touchant les rochers, en les regardant à nouveau en inscrivant leur emplacement dans mon rond esprit. C'est aussi important que de les toucher. Non plus important parce que c'est la la manière dont nous voyons le monde qui tient le respect des ténèbres au-delà du monde, qui les empêche de s'y déverser, de nous noyer. Je pense que nous savons sans doute tout cela. Et au plus profond de nous, je me suis donc tourné pour partir. J'étais presque à ma voiture. Je touchais peut-être même la poignée de la portière. Lorsque quelque chose m'a fait à nouveau me retourner. Et c'est alors que j'ai vu. Il y avait quelque chose au milieu des rochers, au milieu du cercle qu'il formait, soit par hasard, soit par l'effet d'une volonté. C'était noir, noir comme le ciel à l'est, à vert, vert comme le foin. Cela tournait très lentement mais sans jamais détacher ses yeux de moi, car ça avait des yeux, hein, des des yeux d'un rose maladif. Je savais, la partie rationnelle de mon esprit savait que c'était juste un effet de la lumière, mais je savais en même temps qu'il y avait plus que cela, que quelque chose utilisait cette lumière, que quelque chose servait du coucher du soleil pour regarder, et que ce que je voyais, ce quelque chose, c'était moi.